0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuhörer im Livestream. Ich freue mich, endlich mal wieder predigen zu dürfen. Die letzten zwei Wochen hatte ich ja anderweitig vergeben und die nächsten zwei Wochen auch. Aber heute darf ich mal wieder predigen und frisch erholt aus dem Urlaub freue ich mich, dass wir heute eine neue Predigtreihe beginnen können. Eine Predigtreihe über ein wunderbares Buch aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, was ihr vom Alten Testament haltet, wie viel ihr im Alten Testament lest, das Alte Testament ist ein geniales, ein genialer Schatz. Es sind so viele spannende Geschichten darin. Und im Alten Testament, da fällt es uns doch leichter, dass wir uns da hineinversetzen, in das Erleben der einzelnen Personen in das Menschliche, was dort passiert, dass wir da uns mit unserem Alltag gut hineinversetzen können und dass wir im Alten Testament ganz eng Gottes Handeln an uns Menschen entdecken können. Auch wenn es uns an der einen oder anderen Stelle doch eher fremd und vielleicht auch veraltet vorkommen mag, so ist das Alte Testament doch hochaktuell. Und das gilt natürlich auch für das Buch, welches wir uns in den kommenden Wochen anschauen wollen. Es ist das Buch Ruth. Diese wunderbare, diese wunderschöne Liebesgeschichte von Ruth. Und ich verrate noch nicht, wie er zukünftiger heißt, damit ihr in den nächsten Wochen auch wiederkommen werdet. Das Buch ruht. Und trotzdem möchte ich in unsere jetzigen Situation einsteigen. Wir leben in einer Welt voller Unglück, in einer Welt voller Katastrophen. Es gibt Anschläge, es gibt Terror, es gibt Krankheiten, es gibt Naturkatastrophen. Und wir Menschen, wir sind doch hilflos und wir verstehen kaum etwas von dieser turbulenten und düsteren und notvollen Situation, in der sich unsere Welt gerade in dieser Zeit im Jahr 2020 befindet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne einige, die sagen und die sich die Frage stellen, wie kann Gott das alles eigentlich zulassen? Wo ist Gott eigentlich bei all dem Unglück, bei all dem Unheil, was wir momentan erleben und was wir in den Nachrichten immer wieder sehen? Und wenn wir uns mit dieser Predigtreihe über Ruth beschäftigen, dann werden wir als Gemeinde immer wieder eine Sache erkennen und ich hoffe, dass es uns gerade in dieser Zeit Mut schenkt, dass wir nämlich erkennen, dass die Hand Gottes, egal in welcher Situation diese Welt oder auch wir uns ganz persönlich befinden, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht, aber dass wir anhand von Ruth und Naomi erkennen, dass Gottes Hand immer in unserem Leben da ist. Ob wir es sehen oder nicht, wir dürfen darauf vertrauen, Gott ist da, auch und Vielleicht sogar gerade dann, wenn es uns schlecht geht. Noch ein paar einleitende Worte zum Buch Ruth. Die Kinder aus dem biblischen Unterricht, die wissen inzwischen, wo das Buch Ruth ist. Das heißt Mose, Josua, Richter und dann kommt Ruth. Nach den fünf Büchern Mose, nach dem Buch Josua und dem Buch Richter sind wir schon bei diesem kleinen Buch Ruth angelangt. Und das Volk Israel, das hat schon einiges in dieser Zeit mit Gott erlebt. Sie wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit, Sie haben das Land Kanaan unter der Führung Josuas erobert und sie konnten sich jetzt in Ruhe im Land ansiedeln. In dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, dem Land, welches Gott Abraham und seinen Nachkommen zugesagt hat. Und das Volk Israel, das hat so viele Wunder mit Gott erlebt, sei es in Ägypten, sei es in der Zeit der Wüstenwanderung mit Mose und auch später mit Josua. Aber dann kommt es zu einem Problem. Josua stirbt, der Nachfolger von Mose stirbt und es fehlt dem Volk ein richtiger Leiter. Ein Leiter, der die Menschen auf Gott hinweist, so wie es Mose und Josua getan haben. Und was passiert dann? Die Menschen, sie wenden sich von Gott ab, sie vergessen ihn. Sie führen ihr ganz normales Leben und es kommen Unglück und Not über sie. Immer wieder gibt es den Kreislauf im Buch der Richter, dass die Menschen sich von Gott abwenden, Gott schickt Unheil über das Volk Israel in ihrer Not, schreien sie zu Gott. Gott schickt ihnen einen Retter und es wird wieder gut. Und das ist ein Kreislauf, der sich immer wieder im Buch Richter findet. Und mitten in dieser Zeit, da befindet sich auch das Buch Ruth. Israel ging es mal gut und mal schlecht. Und aus dieser großen Gesamtperspektive zoomen wir jetzt hinein in das Buch Ruth, in die Geschichte Gottes mit einer Familie. Und wir hören auf die Textlesung das ganze erste Kapitel Ruth 1 nach der Übersetzung Neues Leben und Nadine liest einmal für uns vor.
1: Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er in das Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes, des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Borba, die andere Hut. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Noomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Noomi und Ruth kehrten zurück. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Noomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wegzugehen und in Noomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Noomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Noomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern Geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern, der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Nein, erwiderten Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi entgegnete, Kehrt lieber um, meine Töchter. Warum sollt ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja, selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit meinem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch, denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orpa küßte ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Naomi zu ihr. Deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden." Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sie nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Naomi? fragten die Frauen. Nennt mich nicht mehr Naomi, erwiderte diese. Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Noomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte.
0: Ja, vielen Dank fürs Lesen, Nadine. Ich finde das eine total spannende Story, die wir da entdecken im Buch Ruth. Schon der Auftakt ist eigentlich so, so umfangreich und es lässt sich so viel darin erkennen und entdecken. Aber ich möchte heute Morgen auf drei Punkte eingehen. Zum einen auf die Not als Nährboden für unsere menschliche Verzweiflung. Als zweites möchte ich auf die Rückkehr zu Gott als unsere letzte Hoffnung eingehen. Und als drittes auf die Gnade Gottes, auch in unserem Leben. Die Not als Nährboden für unsere menschliche Verzweiflung. Naomi, von der hier berichtet wird, sie erlebt ein großes Elend. Und es begegnen ihr hier in diesen ersten fünf Versen gleich mehrere Tiefschläge hintereinander. Die Familie zieht aus ihrer Heimat fort. Es geht ihnen körperlich zwar gut, aber in ihrer Heimat ist eine Hungersnot ausgebrochen und so müssen sie woanders hinziehen, um etwas zu essen zu haben. Und dann dort in der Fremde stirbt der Mann, der Versorger der Familie. Zum Glück sind aber noch die beiden Söhne von Naomi da und sie heiraten jeweils eine Frau aus dieser neuen Heimat, jeweils Moabiterin. Aber dann sterben auch die beiden Söhne. Jetzt steht Naomi quasi alleine da. Zwar hat sie ihre Schwiegertöchter, aber damals waren doch die Männer die Versorger der Familie und Naomi ist alleine im fremden Land. Es gibt keine Sozialversicherung, es gibt keine Rentenansprüche. Sie stehen da als Bettler und sind Chancen und hoffnungslos. Und das sind wirklich harte Schicksalsschläge und ein großes Leid, welches Naomi hier begegnet. Und ich denke, wir stellen uns die Frage oder wir sollten uns die Frage stellen, wie ist Naomi damit umgegangen und... Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir hart in unserem Leben getroffen werden? Wenn auf einmal Not über uns kommt, Leid, Elend und Angst? Wie antworten wir in diesen Augenblicken? Ziehen wir uns zurück? Wollen wir mit nichts und niemandem mehr etwas zu tun haben? Sind wir verbittert? Hegen wir einen Groll gegen Gott oder gegen andere Menschen, denen es besser geht als uns? Oder hegen wir sogar einen Groll gegen Gott, dass wir so etwas erleben müssen. Naomi klagt über ihr Leid. Sie ist verbittert gegenüber Gott. Und ich denke, das ist selbstverständlich nach dem, was sie erlebt hat. Ihre Klage wird deutlich in den Versen 13 und auch am Ende des ersten Kapitels in den Versen 20 bis 21. Ihr könnt es alles zu Hause nachlesen. The PowerPoint habe ich euch heute nicht mitgebracht. Die gibt es bald wieder, aber das habe ich letzte Nacht nicht mehr geschafft. Aber... In den Versen 13 und 20 bis 21, da klagt Naomi ihr Leid. Sie weiß genau, wer Schuld an all dem ist und sie bringt ihre Klage Gott gegenüber deutlich zum Ausdruck. Und das ist auch okay, dass Naomi Gott anklagt. Wir dürfen und wir sollen doch vor Gott ehrlich sein. Wir dürfen ihn anklagen. Das ist nicht verkehrt. Aber Naomi macht an dieser Stelle einen menschlichen, für uns Menschen typischen Fehler. Denn wir bemerken hier, dass an ihrem Elend vor allem einer Schuld haben soll. Gott ist schuld an ihrem Leid. Davon, dass Naomi möglicherweise selbst etwas zu ihrem Elend beigetragen hat, davon ist hier nicht die Rede. Und dabei ist es doch so, dass wir selbst doch recht häufig mit Schuld, dass wir Mitverursacher sind an dem, was in unserem Leben passiert, auch wenn wir uns das oft nicht eingestehen wollen. Natürlich können wir nicht sagen, dass Naomi direkt schuld ist am Tod ihres Mannes und ihrer Söhne? Das können wir nicht ganz sicher sagen. Und doch wird im Text eine klare Kritik am Verhalten der Familie deutlich. Der Text kritisiert, dass die Familie nach Moab gereist ist. Moab, das Land der Heiden, Moab, das Land der Fremden, der schrecklichen Gottesbilder, der Götzen. Und dabei hatte Gott dem Volk Israel in den Büchern Mose und Josua doch das Land extra gegeben und gesagt, ich führe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein Land, wo es euch immer gut gehen wird. Und diese Zusage, die gilt für euch, wenn ihr, es gibt Bedingungen, wenn ihr meine Gebote haltet und wenn ihr zweitens auch in dem Land bleibt, welches ich euch gegeben habe. Diese Rahmenbedingungen, die galten. Und das bedeutet auch, wer das Land verlassen hat, der trennte sich vom Segen Gottes. Das musste Naomi schmerzhaft erleben, auch wenn der Zustand in Israel zu dieser Zeit sicherlich nicht viel besser war. Die Menschen haben sich auch von Gott abgewandt und sie hatten mit einer Hungersnot zu kämpfen. Aber dennoch wird deutlich, dass Naomi ihr Glück und ihre Versorgung auch woanders gesucht hat, auch fern von der verheißenen Heimat Israel. Für uns heute gilt, weiterhin, und ich denke, das lässt sich übertragen, wer sich von Gott abwendet, wer sich von Gottes Vorstellungen und Gottes guten Plänen für, für unser Leben auf dieser Welt abwendet, der darf nicht erwarten, dass Gott das segnet. Wer seine eigenen Entscheidungen trifft und sagt, so oder so zu handeln oder sein Leben so zu führen, das ist viel vernünftiger oder logischer als das, was wir in der Bibel finden, aber der muss doch damit rechnen, dass wenn wir gegen Gottes Regeln verstoßen, dass Gott uns von seinem Segen ausschließen wird, dass das zumindest vorübergehend in unserem Leben eintreten kann. Natürlich ist es sehr pauschal gesagt und ich bin dankbar dafür, dass Gott viel gnädiger ist, als wir denken und als wir verdienen. Dass das Prinzip von Segen und Flug, Gott sei Dank, nicht immer zwangsläufig in unserem Leben erfolgt. Aber der Grundsatz, der sollte deutlich sein, dass das Erleben von Unheil auch, nicht immer und erst recht nicht zwangsweise, aber dass das Erleben von Unheil auch mit einer Abkehr von Gottes Willen zu tun haben kann und dass wir unseren Anteil am Elend in dieser Welt und auch in unserem persönlichen Leben oft nicht wahrhaben wollen. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt voller Chaos und Leid und doch ist für viele Menschen Gott. Der ideale Buhmann für unser Elend. Es ist einfach und naheliegend, ihn anzuklagen, wenn wir Menschen Leid erfahren, dass wir dann an ihm zweifeln, dass wir verzweifeln, wenn unser Leben nicht gelingt. Und so sollten wir uns ganz ehrlich die Frage stellen, habe ich eigentlich den Mut dazu, mich zu hinterfragen, ob ich womöglich selbst schuldig gegenüber Gott geworden bin und dass ich womöglich mit Anteil an dem Elend und an der Not trage, welches mir begegnet. Gleichzeitig muss ich mir aber auch bewusst sein, dass diese Welt, in der wir leben, dass es eine gefallene Welt ist. Eine Welt voller Elend und Not. Eine Welt, die eben nicht mehr ihrem Ursprungszustand, die nicht mehr dem Zustand des Paradieses entspricht, wie Gott sie einst erschaffen und erdacht hat. Dass es vieles gibt, wo sich dieses Prinzip von Segen und Fluch nicht anwenden lässt, das können wir nicht eins zu eins übertragen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen und die viel wichtiger ist, die sollte lauten, wenn ich Not und Elend erlebe, kann ich auch in einer solchen Situation auf Gott vertrauen, kann ich auch dann an ihm festhalten? Wenn Gott doch derjenige ist, der Himmel und Erde erschaffen hat, dann sollte er doch auch in der Lage sein, mir in meiner Not und in meiner Situation zu helfen. Und so müssen wir uns die Frage stellen, worauf blicken wir in der Not? Schauen wir nur auf die Not, die uns umgibt oder die wir persönlich erleben? Blicken wir nur darauf und verzweifeln wir daran? Ich denke, wenn wir nur Not und Elend vor Augen haben, dann führt das zu Depressionen. Dann kommen wir da nicht alleine heraus. Dann brauchen wir einen wirklich langen Atem und dann brauchen wir sehr gute Freunde, wenn wir das überstehen wollen. Oder heben wir den Blick und sagen wir, Herr, du bist der Gott, der alles in seiner Hand hält. Du hast es zugelassen, dass das passiert und du wirst auch einen Ausweg finden. Worauf schaue ich? Worauf schaust du? Naomi war sicherlich kurz vor dem Verzweifeln. Ihre Lage war ernst. Das Leid, das ihr begegnet war, das saß tief. Aber dann, dort wo die Not beginnt, da zeigt sich Gott. Und das sehen wir im zweiten Teil, in der Rückkehr zu Gott als letzte Hoffnung. In der Situation, in der Naomi mit ihren Schwiegertöchtern allein und hilflos in Moab lebt, da wirkt Gott. Und wir haben es gehört, es gab wieder etwas zu essen in Israel. Vers 6. Gott hat dafür gesorgt, dass wieder das Korn, dass das Getreide auf den Feldern wieder wächst, dass der Wein wieder wächst. Die Leute hatten wieder etwas zu essen, sie konnten vielleicht auch wieder feiern. Gott hat eine Tür geöffnet. Und eine Rückkehr für Naomi nach Israel in ihre Heimat ermöglicht. Warum war es eigentlich so wichtig, dass Naomi in ihre Heimat zurückkam? Ich denke, es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen sehen wir es an der Reaktion, als sie wieder in Bethlehem ankommt, dass alle fragen, Mensch, bist du es wirklich, Naomi? Ich denke, sie hat sich nach ihren Freunden gesehnt, nach den Bekannten, die sie noch von früher hatte dass sie wieder in eine vertraute Gegend zurückkehren wollte. Das wird ein Aspekt gewesen sein, weshalb Naomi heimkehren wollte. Aber ich denke, es gibt noch einen zweiten und vermutlich, davon gehe ich aus, auch noch wichtigeren Punkt. Denn Naomi wollte auch wieder zurückkehren in ihre Heimat, weil es dort die Gebote gab. Die Gebote, die Mose, die Gott durch Mose dem Volk Israel gegeben hat. Einer der Schwerpunkte der Gebote Gottes war und ist, kümmert euch um eure Mitmenschen. Wir kennen das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Es ist Gott so wichtig, wie wir uns gegenüber unseren Mitmenschen verhalten. Und ganz besonders, das wird im Alten Testament immer wieder deutlich, ganz besonders ein Anliegen ist es für Gott, sich um die zu kümmern, denen es schlechter geht. In 5. Mose 24, da heißt es in Vers 19, wenn du bei der Ernte eine Gabe auf deinem Feld vergessen hast, dann sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Sie soll dem Fremden, der Weise und der Witwe gehören, damit der Herr, dein Gott, dich in all deinem Tun segnet. Gott hat ganz klare Anweisungen gegeben, dass die Bauern von der Ernte etwas liegen lassen sollen, dass sie nicht alles einsammeln und für sich behalten sollen, aus dem Grund, damit die Armen etwas hatten, was sie auflesen konnten. Damit die Armen nicht in der Stadt oder auf dem Dorf betteln gehen mussten, sondern dass sie aufs Feld gehen und dort sammeln konnten. Das hat Gott so bestimmt, dass sein Volk nach diesem Gebot leben sollte. Das war sein Gebot für die Israeliten, dass er so für sie sorgte, dass auch die Armen, die sonst nichts hatten, dass sie sich zumindest zum Teil versorgen konnten. Und so konnte Naomi hoffen, dass es ihr in Israel besser gehen würde, dass sie dort als Witwe ein besseres Leben erwartete als in der Fremde, als im Land Moab, wo man dieses Gebot Gottes, dass man Acht gibt auf seinen Mitmenschen und besonders auf die Witwen und Weisen, wo man dieses Gebot nicht hatte. Und Naomi ergreift es. Sie erkennt, dass Gott wieder wirkt. In Vers 6, da lesen wir, eines Tages hörte Naomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Und dann kommt eine Zwischenszene. Naomi fällt den Entschluss, zurückzugehen. Und sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern, ihr beide, ihr seid doch von hier, ihr seid Moabiterinnen. Bleibt besser hier in eurer alten Familie. Hier habt ihr die Möglichkeit, einen Mann zu finden und eine zweite Ehe einzugehen, Kinder zu bekommen. Aber ich, ich bin alt, ich gehe zurück nach Israel und ja, ich werde diesen Weg alleine antreten. Bleibt ihr besser ohne mich hier zurück. Und Orpa, die eine Schwiegertochter, die hält sich auch an dieser Empfehlung. Naomi, sie geht zurück und beziehungsweise sie bleibt in Moab. Aber Ruth, die macht diese bemerkenswerte Aussage in den Versen 16 und 17. Sie sagt, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendwas anderes als der Tod uns trennt. Das ist doch eine bemerkenswerte Aussage und es ist mit einer der schönsten Verse der Bibel, weil hier doch die Bindung zweier Menschen, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als Familie so deutlich wird. Und es scheint so, als würde die Moabiterin Ruth dem Gott Israels mehr vertrauen als die Israelitin Naomi. Vermutlich hat Ruth vom Glauben der Familie einiges mitbekommen, dass sie sich für solch einen Schritt entscheidet. Dass sie erfahren hat, welche eine Geschichte Gott mit dem Volk Israel in der Vergangenheit hatte. Sie wird auch etwas über die Gebote Gottes gekannt haben. Und so klammert sie sich an diesen Gott. Auch dieser Gott Israels ist für sie als Fremde die letzte und beste Hoffnung in dieser Situation, wo sie verwitwet ist. Sich daran zu erinnern, wer Gott ist, was Gott für einen Segen in seinem Wort versprochen hat, dass Gott es gut mit uns Menschen meint, wenn wir zu ihm kommen und dass wir überhaupt kommen dürfen, egal woher wir kommen und wer wir sind und wie wir sind, dass wir bei ihm willkommen sind, dass er uns versorgen möchte. Und dass gerade diejenigen, die Leid erfahren, bei ihm Trost und Geborgenheit finden. Das sollte uns doch ermutigen, trotz aller Verzweiflung, trotz dem Erleben von Not und Elend, zu ihm zurückzukehren und auf ihn zu hoffen. Und wir sehen, dass er sich unserer annimmt, egal woher wir kommen oder was wir getan haben. Naomi und Ruth klammern sich an diesen lebendigen Gott Israels. Sie kehren zurück in die Alte Heimat. Sie kommen in Bethlehem an. Und das ist eigentlich schon das erste Kapitel. Aber in dieser Story von Kapitel 1, da steckt noch so viel mehr drin. Da entdecken wir noch so viel mehr Dinge, wie Gottes Gnade im Alltag ganz praktisch erkennbar wird. Und so wollen wir nicht nur das Elend sehen, in welchem Naomi steckte, sondern wir wollen auch die Gnade Gottes wirken sehen. Und das ist der dritte Punkt, die Gnade Gottes auch in unserem Leben. Ruth und Naomi dienen hier als praktisches, als familiäres Beispiel, wie Gott wirken kann, auch wenn wir in einer Notsituation sind. Schon in Vers 6 haben wir ein Beispiel von Gottes Gnade gesehen. In dem Moment, als die Frauen alleine dastehen und jeden männlichen Schutz verloren haben, da öffnet Gott eine Tür und die Hungersnot in Israel ist beendet. Naomi kann zurück nach Israel und sie kann sich dort selbst versorgen. Das ist ein Beispiel für Gottes Gnade. Und ein zweites Beispiel, das sehen wir dann in Vers 22, ganz am Ende von dem Kapitel. So kehrte Naomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte, ein ganz kurzes Spotlight, ein Halbvers, den man gerne überliest, aber wo wir doch erkennen können, wie Gott alles in seiner Hand hält. Der Weg von Moab zurück nach Bethlehem, Bethlehem ist ein Fußmarsch von ungefähr zwei, vielleicht auch drei Monaten. Eine gewaltige Strecke mit Bergen und Tälern zu Fuß. Aber Naomi und Ruth, sie kommen genau zum Zeitpunkt der Ernte an. Was heißt das? Sie kommen genau zu dem Zeitpunkt an, wo sie sich wieder selber versorgen können. Gott hat dafür gesorgt, dass sie zu dem Zeitpunkt losmarschieren und dann zu dem Zeitpunkt ankommen, als sie in Israel wieder selbst etwas zu essen haben. Wären sie drei Monate früher oder drei Monate später losmarschiert, dann hätten sie mit Gewissheit betteln gehen müssen. Das ist doch Gnade, Gottes, dass das Timing so perfekt ist. Eine Gnade, die wir manchmal in unserem eigenen Leben nur ganz leicht oder sanft sehen. Manchmal sehen wir sie auch gar nicht oder erst hinterher. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir Gottes Gnade in unserem Leben und auch in Zeiten der Not erleben. Sind wir bereit, auf so einen Halbvers zu achten oder sind wir auch bereit, in unserem Leben den Silberstreif am Horizont zu sehen, auch wenn er nur ganz schwach ist? Halten wir die Augen auf für Gottes Handeln, auch in, unseren, auch in unserem Erleben von Not und Elend? Und ein drittes Beispiel, wo Gottes Gnade sichtbar wird und das finde ich wunderschön, wie wir da im Alten Testament schon eine Ahnung bekommen von dem, wie Gott ist. Denn aus diesem Elend heraus, da fängt die strahlende Güte Gottes an zu leuchten und das lesen wir in den Versen von Ruth, die so einzigartig sind. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Ruth bekennt sich hier zu Gott. Ruth war keine Israelitin, sie gehörte doch zum heidnischen Volk der Moabiter, aber sie will sich ganz zu diesem Gottesvolk bekennen. Sie sagt, mein ganzes Leben will ich Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte es seiner guten Leitung und seiner Führung anvertrauen. Heute würden wir sagen, Ruth bekehrt sich und Gott nimmt sich diesem Bekenntnis von Ruth an. Das sehen wir noch im weiteren Verlauf dieses Buches und ebenso nimmt Gott sich auch unserer an. Er nimmt sich unserer an, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns zu ihm bekehren. Wer sich, so wie Ruth sich damals zu Gott bekannt hat, wer sich heute zu Jesus bekennt, der darf sicher sein, dass Jesus sich auch zu ihm bekennt. Wenn wir Jesus Christus, wenn wir dem Sohn Gottes unser Leben anvertrauen, dann ist Gott gnädig, dann nimmt er uns als seine Kinder an. Dann bekennt er sich zu uns und er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und damit übertrifft Gott die Aussage von Ruth nochmal um Längen. In diesen Versen wird die Treue von Ruth deutlich. Ihre Treue gegenüber Gott, aber auch gegenüber ihrer Schwiegermutter Naomi und die damit verbundene Fürsorge für sie. Und dennoch ist es ein menschliches Versprechen, welches Ruth hier abgibt, welches sie sicherlich bestmöglich hält. Aber es bleibt ein menschliches Versprechen und gibt nur eine Vorschattung auf das, was wir in Jesus Christus erkennen können. Denn im Neuen Testament, da haben wir ein nochmal besseres und ein tragfähigeres Versprechen von Gott an uns erhalten. In Römer 8, da lesen wir, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, da erhalten wir die Zusage Jesu, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der darf sicher sein. Auch wenn wir Not erleben, auch wenn Elend und Leid unser Leben plagt, dann haben wir dennoch die Sicherheit, dass der lebendige Gott mit uns ist, dass wir niemals alleine durch so ein Loch hindurchgehen müssen, sondern dass Gott mit dabei ist und dass er uns eine Zukunft schenkt, die über den Tod hinausgeht. Stichwort Ewigkeit, Michi hat es am Anfang gesagt. Und das gibt uns doch eine Hoffnung, die so viel tragfähiger ist, als alles Menschliche zueinander bekennen. Und das ist die Gnade Gottes die hierbei ruht schon, eine kleine Vorschattung gibt auf Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser, als Jesus, der sich jedem annimmt, der sich zu ihm bekehrt und der trotz aller Not und allem Elend in dieser Welt seine Zuflucht und seine letzte Hoffnung bei ihm festmachen kann. Ich wünsche uns allen diese Gewissheit, dass Jesus Christus der Herr über Leben und Tod ist, dass er jeden Tag bei uns ist und trotz allem, was wir aktuell erleben, was wir in den Nachrichten sehen, dass er sich um uns kümmert, dass wir mit unseren Sorgen und Nöten zu ihm kommen dürfen und dass wir die Augen offen halten für den Silberstreif am Horizont, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon aufleuchten mag, auch in unserem persönlichen Leben. Dass wir mit unseren Sorgen und Nöten zu ihm kommen dürfen, weil er zusagt, dass er sich um uns kümmert. Diese Gewissheit, die wünsche ich uns und euch für die kommende Zeit, dass wir ausgehend von diesem Wissen, dass Jesus sich um uns kümmert, dass wir darauf auch ein Fundament haben, dass wir uns um andere kümmern können, dass wir unseren Blick ebenso wie Ruth auf diejenigen richten können und dass wir aktiv werden, um denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und dass wir andererseits, ebenso wie Noemi, bereit sind, Hilfe anzunehmen. Ich wünsche uns dabei, Gottes Segen. Amen.